0: Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, diesmal vorab eine Warnung, weil vielleicht ja doch mal Menschen den Weg in diesen Podcast finden und nicht speziell meine Vorgeschichte kennen und wissen, um welche Themen es hier auch ab und an mal geht. Es geht heute um das um ein Thema oder zwei Themen, Trauer und äh, auch und, um Tod und das gerade in Bezug auf Kinder. Ähm, ja, passend dazu habe ich gerade vor kurzem eine Folge veröffentlicht von meinem Justian-Podcast, wo es ja um das Leben mit und ohne Justian geht. Und ja, verlinke ich euch in den Shownotes. Es war ja jetzt auch gerade die Zeit der Jahrestage, also Justians Todestag äh, am 20. Am Montag war der, ja sozusagen der letzte Jahrestag. Das ist dann nämlich äh, der Tag, an dem Justian begraben worden ist. Aber dazu und wie es jetzt gerade in, wie man so schön sagt, in Zeiten von Corona ist, diese ganzen Jahrestage zu durchleben, darum geht es im Justian Podcast. Heute geht es da auch ein bisschen rum, das ergibt sich einfach durch das Buch, was ich vorstelle. Was äh, es nicht geben wird, ist eine neue Folge von meinem Good Morning Podcast, weil der für heute angesetzte Termin für eine Aufnahme natürlich aufgrund äh, Kontaktbeschränkung nicht passieren wird. Aber da schaue ich mal, wie es da weitergeht. Kommen wir nun zum Buch. Das Buch trägt den Titel Wer bist du? und den Untertitel Unser Leben mit Friedrich. Ist erschienen am 10. März diesen Jahres, ist also noch ganz neu. Der Autor ist Florian Jennecke und ich nehme mal wieder so eine fertige äh, Biografie oder Beschreibung seiner Person. Er ist äh, Porträt- und Reportagefotograf und zeigt in Wer bist du, ähm, ja, das ist eine Fotokolumne aus dem Zeitmagazin und da zeigt er halt Porträts seines Sohnes Friedrich von dessen Geburt 2005 bis heute. Ja ähm, erschienen ist das Buch im Aufbauverlag, den kannte ich bisher noch gar nicht ich habe mal wieder den Wikipedia Eintrag gelesen und verlinkt der wurde eben 1945 im Auftrag des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands gegründet und wuchs bald zum größten bellettristisches oh Gott vergisst es Verlag der DDR heran ja, ähm, das wie bin ich an das Buch gekommen? Ich habe ja eigentlich ein Backlog ohne Ende an Büchern, die ich noch lesen will. Aber dieses Buch hat es aus Gründen dann geschafft, sich da vor allen wieder zu schummeln. Meine Frau hat das Buch gekauft, nachdem sie davon gehört, gelesen hat. Ich, sie, sie konnte sich selber nicht mehr genau erinnern, vermutlich irgendwie Google Notification. Irgendwie sowas. Und dann hat sie davon gehört von diesem Buch und dann auch dadurch von dieser Kolumne erfahren und hat das Buch sofort bestellt und hat es gelesen und hat gesagt, das muss ich unbedingt auch lesen. Und wenn meine Frau das sagt, dann mache ich das auch. Und es war auch richtig so. Ja, zum Inhalt des Buches. Ich habe den Untertitel dieser Episode mir überlegt und mich entschieden für Ein fotografierender Vater schreibt über seinen behinderten Sohn. Und wer mich ein bisschen kennt, denkt jetzt vielleicht, das könntest du ja sein, gewesen sein, muss man ja sagen. Ja, es geht halt, wie schon erwähnt, um 52 Kolumnen aus dem Zeitmagazin, also nicht der Tageszeitung, sondern dem Zeitmagazin. Ich habe da einen Link zu einem Interview und zu einem Audiobeitrag, die sich beide mit dieser Kolumne und mit der Person des Fotografen Florian Jenicke beschäftigen. Ich habe in den Audiobeitrag, weil ich den jetzt erst entdeckt habe, nur reinhören können, aber es ist hörenswert. Ja, und das Entscheidende ist halt, ich könnte zu fast jeder dieser 32 Kolumnen etwas sagen, und zwar etwas sehr, sehr Persönliches, das wird also mal heute wieder ein Musterbeispiel dafür, dass dieser Podcast halt ein sehr persönlicher Lesepodcast ist. Er ist kein Literaturkritik-Podcast, sondern einfach mein ganz persönlicher Lesepodcast. Ja, und deswegen, dazu gehört natürlich auch, dass ich vorlese und ich lese jetzt erstmal etwas vor. Ähm, ja, das ist quasi so ein, so ein Introtext, der noch vor dem eigentlichen Beginn des Buches, noch vor dem Prolog kommt. Was für ein Mensch ist das eigene Kind und wie finde ich es heraus, was es denkt und fühlt, wenn ich, wenn es sich nicht mitteilen kann? Wie lebt man mit einem Kind, welches einen nie anschauen wird? Wie ist es, nie ein Wort mit ihm zu sprechen? Wie treffe ich die richtigen Entscheidungen für mein Kind ohne dessen Rückmeldung? Wie findet man Antworten auf die Frage, wer bist du? Und da fühlte ich mich halt schon sehr angesprochen, weil ich habe das ja auch in diesem Podcast äh, schon oft erwähnt oder auch in meinen anderen Podcasts dass das größte Problem für mich auch war in Bezug auf unseren Sohn Justian dieses nicht kommunizieren können. Und das geht dem Autor dieses Buches genauso. Ja, es kommt dann der Prolog, da geht es auch um das Thema Vorfreude. Ich lese vor, das erfüllte mich mit sehnsuchtsvoller Vorfreude. Aber auch nur die Vorstellung, ihn als einen vielleicht Dreijährigen über eine Blumenwiese rennen zu sehen, ließ mein Herz höher schlagen. Es machte uns großen Spaß, abendelang darüber zu reden, wie es wohl sein wird mit unserem Kind, was wir ihm beibringen würden, was uns in seiner Erziehung wichtig werden oder welchen Beruf er wohl ergreifen würde. Ja, das ist gut. Justian war ja unser zweites Kind, deswegen ging man da schon etwas, ich sag mal, routinierter. Die Schwangerschaft lief eben so ein bisschen nebenbei, weil man, wir hatten halt unseren erstgeborenen Sohn. Aber diese ganze Geschichte mit, dass man sich ausmalt, was aus seinem Kind werden würde, erinnerte mich dann ähm, an einen ja, nicht gerade hochgeistigen äh, Film, nämlich The Last Boy Scout, wo es nämlich, muss man gerade bedenken, in einem Film, wo es hauptsächlich um Action und Ballerei und coole Sprüche geht, geht es auch um das Thema, dass äh, ja Eltern oder dass ein Vater sein Kind und gleichzeitig auch seine Frau verloren hat. Und da geht es nämlich darum, dass er auch immer noch äh, so mit Freunden anstößt und sagt eben sowas wie auf Alex, den Astronauten, weil er sich halt überlegt, was aus seinem Sohn hätte alles werden können. In diesem Fall ist es so, Friedrich ist eine Frühgeburt, äh, hat einen Sauerstoffmangel. Die Ursache ist, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht ganz klar. Und ja, es ist somit gleich von der Geburt an klar, dass äh, er beeinträchtigt ist. Ähm, ja, die Diagnose ist am Anfang nicht so klar und äh, ich weiß das ja selber am besten, wo keine vernünftige Diagnose, da ist es auch schwer mit einer Prognose und man hofft natürlich dann immer, dass es sich am besten entwickelt. Sie haben dann halt viel Hoffnung, dass eben trotz der Diagnose, soweit wie sie da ist, Sauerstoffmangel und wie sich das Gehirn entwickelt hat und was man im CT an äh, Anormalitäten sieht, dass es doch vielleicht sich zum Guten wenden wird. Sie versuchen es dann auch mit Therapien, da komme ich gleich zu. Aber es, äh, als erstes kommt es hier dann doch auch zu dem Thema, was ja immer wieder heiß diskutiert wird. Ich lese einfach mal vor. Während ich doch eher langweilig schulmedizinisch gepolt bin und es nicht nur oft sinnlos, sondern auch verwerflich finde, wenn Menschen aus der Verzweiflung von Kranken ein Geschäftsmodell machen, ist meine Frau alternativen Heilmethoden gegenüber weniger ablehnt eingestellt, da die Schulmedizin oft an ihre Grenzen stößt. Und ich weiß, dass bei vielen Menschen alleine das Wort Schulmedizin schon Unbehagen hervorruft, weil ja gerne gesagt wird, dass es, ich, ja, das ist, war das jetzt auch nazi sprech Also, ich will ihm da keinen Vorwurf machen. Es benutzen halt viele Menschen diesen Begriff Schulmedizin in Abgrenzung von alternativer Medizin. Aber es gibt viele Leute, die halt sagen, nein, es gibt nicht Schulmedizin. Es gibt Medizin und es gibt, ja, Bullshit, um es mal ganz hart auszudrücken. Wir haben auch mit Justian Sachen gemacht, machen lassen, um es so auszudrücken, wo wir später oder mit heutigem Blick drauf gucken und sagen, das hat nichts gebracht und das kann auch nichts gebracht haben. Also Osteopathie ist ja nochmal wieder ein spezielle, muss man ja auch nochmal trennen. Aber ich glaube, bei der Osteopathin wurde dann diese Atlas-Impulstherapie gemacht, die eigentlich auch nichts, wo nichts dran ist. Wir, meine Frau war eine Zeit lang mit Justin bei einer Heilpraktikerin. Das hat äh, nun de facto wirklich äh, gar nichts gebracht. Ja, das sind eben so die, die Strohhalme, nach denen man greift, wenn man halt so ein äh, schwerst mehrfach behindertes Kind hat. Was er dann auch erwähnt und was wir auch alles äh, kennengelernt haben und zum Teil halt auch angewendet haben, ist halt die äh, Geschichten, es nennt sich Petü oder konduktive Förderung nach Petü, die äh, manuelle Therapie nach Weuter oder nach Bobart. Wir haben Petü haben, kam sozusagen bei uns. Das war vielleicht auch Justin ist ja fünf Jahre früher geboren, war da noch nicht bei uns so Thema. Aber Weiter und Bobert, wir haben beides ausprobiert. Nur es ist eben wirklich so, wie er auch im Buch schreibt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht. Ich glaube, Bobert ist die etwas sanftere Methode. Die haben wir dann längerfristig betrieben. Weiter haben wir nur mal eine kurze Phase gemacht, weil es ist echt Quälerei. Klingt jetzt, als würde man seinem Kind äh, ein Leid zufügen. Es ist sicherlich nicht angenehm für ein Kind, aber ich sage mal, ich habe auch bei der Physiotherapie Übungen gemacht, die nicht super angenehm waren, aber die halt sicherlich hilfreich waren. Davon berichtet er halt, das ist nur für sie mit sehr großen Aufwand verbunden, weil sie dafür halt wirklich so halb nach Ungarn ziehen, weil da kommt die wojta und ich glaube Petü kommt auch daher. Was dann sofort bei mir natürlich so ein bisschen getriggert hat, ist dann die Tatsache, dass ähm, diese Hirnschädigung bei äh, Friedrich dann auch zu einer Epilepsie führte. Ich lese da mal vor. Wir hatten gehört, dass mit einer Hirnschädigung häufiger auch eine Epilepsie einhergeht und hatten keine Ahnung, welche Auswirkungen sie hätte. So lasen wir, was wir finden konnten und je mehr wir fanden, desto mehr Angst bekamen wir. Genauso wie weite Teile der Funktionalität des Gehirns bückt die Epilepsie noch viele Geheimnisse. Es gibt Epilepsieformen, die folgenlos bleiben und andere, bei denen durch jeden Krampfanfall alles gelöscht wird, was das Gehirn zuvor gelernt hat, so wie bei einem Computerabsturz. Dazwischen gibt es etliche Varianten, die die Medizin mehr oder minder gut beschreiben kann. Und die Erfahrung mussten wir ja auch machen, nur mit dem Unterschied, dass sie bei Justian erst sehr spät einsetzte, nicht schon im Kleinkindalter, sondern erst im ja, Kindesalter, ähm, dafür aber natürlich dann etwas dramatischere Konsequenzen hatte. Was er dann auch beschreibt, ist, ja, was ich schon angedeutet habe, das Problem mit der Kommunikation, die eben eigentlich nicht, nicht möglich war und sich so darstellte, ich blätter hier gerade, genau, ich lese das mal vor, instinktiv spricht man sein Baby an. Und genauso instinktiv reagiert das Kind, registriert das Kind die Ansprache des, der Erwachsenen. So lernt es, langsam aber sicher zu sprechen. Dass das funktioniert, finde ich unglaublich. Der erste Kontakt, den Eltern mit ihren Kindern herstellen, geht über den Tastsinn. Der nächste Schritt ist der Augenkontakt. Danach kommt irgendwann einmal die verbale Kontaktaufnahme. Mit Friedrich war schon die zweite Art der Kontaktaufnahme nicht möglich. Friedrichs Augen schauen irgendwo hin. Und das ist, ja, was uns mit Justian halt genauso ging, was mit Justian genauso war. Er guckte halt oftmals doch ja durch einen durch an einem vorbei, also mit ihm. Blickkontakt wirklich herzustellen war auch nahezu unmöglich oder eher zufällig. Deswegen ja, kam mir das doch sehr bekannt vor. Ja, aufs später kommt dann nochmal wieder das mit der Schulmedizin. Er berichtet dann nochmal davon, ähm, aber auch kritisch. Also das möchte ich hier betonen. Er berichtet kritisch darüber. Auch in dem Beitrag, äh, den ich ja in den ich reingehört habe, ging es auch darum. Er macht halt auch die Erfahrung, die wir dann über den Bekanntenkreis auch gemacht haben. Da wurden uns dann auch irgendwelche ja, Heiler oder ähnliche Sachen äh, vorgeschlagen. Also ne, nur vorgeschlagen. Das ist natürlich dann wirklich schwer. Und er schreibt halt auch, dass es eben dann so Strohhalme sind, äh, nach denen man greift. Aber wie gesagt, so wie wir, hat, haben auch er und seine Frau das wirklich nur äh, in einem ganz gering Maße gemacht und da nicht irgendwie, hat er auch in dem Beitrag gesagt, jetzt nicht die, die Kräuterhexe engagiert oder so. Ja, es wird dann mit den Krämpfen äh, heftiger oder er beschreibt dann auch mal, wie das abläuft, so ein Krampf. Und am Ende des äh, Abschnitts schreibt er dann, die Krämpfe zu erleben ist etwas, woran man sich nie völlig gewöhnt. Trotzdem muss man eine gewisse Routine im Umgang mit ihnen entwickeln, um den Alltag weiter bewältigen zu können besonders wenn am Tag mehrmals Krämpfe stattfinden. Und wichtiger noch, man muss lernen, dass es unmöglich ist, das Kind vor allem unheil zu beschützen. Am schwierigsten ist es aber auch, sich eingestehen zu müssen, dass man Fehler macht, dass das eigene Kind manchmal unnötig leidet, weil man einen Krampfanfall erst zu spät bemerkt, weswegen er länger dauert, als er eigentlich müsste, da man das Notfallmedikament erst spät verabreicht hat. Am schlimmsten ist es, dem eigenen Kind dabei zusehen zu müssen, wie es leidet, ohne helfen zu können. Ja, und genau so ging es uns gerade in Justians äh, letzten Lebenswochen, als das mit den äh, Krampfanfällen halt wirklich so eskaliert ist, dass er mehrmals täglich gekrampft hat und wir dann irgendwann auch gemerkt haben, dass es keinen Unterschied macht, ob wir ihm dann äh, ein Medikament geben oder nicht. Das äh, spielte keine Rolle. Es hat einfach nicht angeschlagen. Und äh, wir, und da schließen wir ich meine ich, ich, ihn und uns mit, mit wir, äh, mussten da halt durch, aber es war halt schwer, das mit mitzuerleben. Ja, es geht dann auch in, einmal um Hilfsmittel, also geht es mehrmals, aber dann hat er ein Foto, das haben Sie auch in dem Audiobeitrag besprochen, es geht um den Stehständer und er beschreibt den so schön, ähm, das ist ein Stehständer, Gusseisern voller Schnallen und Schrauben, ein bisschen erinnert er an die spanische Inquisition. Ja, das ging uns auch so. Also Justian da in dem Stehständer zu sehen, tat einen wirklich in der Seele weh, weil er sah da nicht besonders glücklich drin aus und war da zwangsweise auch ziemlich fixiert drin, weil er selbstständig halt nicht stehen konnte. Und wir waren dann auch froh, auch aus, aus Platzgründen, dass dann die Schule angeboten hat, dass wir den in die Schule geben und sie dann eben in der Schule, die ja eh nur eine Schule im nicht im normalen Sinne ist, dass sie da halt ab und zu mal den Stehständer zum Einsatz bringen. Was natürlich auch ihnen nicht erspart blieb, waren sind solche Dinger wie ja spezielle Karre oder Kinderwagen beziehungsweise dann eben auch Rollstühle, äh, Orthesen, Korsett, also alles, was sie mit Justian auch durchmachen mussten. Dann geht's noch mal um die ungarischen Ärzte, die sie halt da in Budapest, äh, ja in Anspruch nehmen, sage ich mal. Und er erwähnt, dass es da durchaus auch äh, erwartet wird, dass man dem ungarischen Arzt auch Weihnachtsgeschenke macht, in der Hoffnung dann ja adäquat äh, berücksichtigt zu werden bei der Behandlung. Und das erinnerte mich an die Folge 1066 von Wrint. Da hat Holger Klein sich mit jemanden, mit einem Journalisten unterhalten, der auch gerade ein Buch rausgebracht hat über Ungarn. Und da ging es halt auch darum, dass auch im heute im medizinischen Bereich noch viel darüber läuft, dass man den Leuten wirklich ja selber Geld zustecken muss, um adäquat behandelt zu werden. Und wenn das natürlich dann auch äh, da schon notwendig war, ist das natürlich schwierig. Ansonsten beschreibt er die Situation bei Ihnen so, wie Sie auch bei uns war oder auch noch ist, er ist der Ernährer und seine Frau übernimmt eigentlich den Großteil der Pflege. Und das ist etwas, wo ich mich natürlich auch genau wiedergefunden habe, weil es bei uns zwangsweise halt auch so war. Und dann habe ich hier noch ein Zitat, wo er schreibt, und ja, ich frage mich natürlich, warum wir dies alles durchmachen müssen, warum gerade wir und womit wir das verdient haben. Und das ist natürlich ein Gedanke, der einem wirklich kommt, in, sag ich mal, dunklen Stunden. Und ich äh, muss mich dann erinnern an ein Klassentreffen, was wir hatten, wo meine Frau und ich, wo wir beide waren, Justian war, weiß ich nicht, ein, schon ein, zwei Jahre verstorben, wo dann auch eine Mitschülerin, ähm, ja, wirklich spontan, fast in Tränen ausbrach und sagte: Das habt ihr nicht verdient. Und das hat mich auch unheimlich berührt, dass sie das so sagt, das habt ihr nicht verdient und dachte so, ja, das hat, das hat keiner verdient. Also kannst du ja nicht sagen, ach, das ist ein Arschloch, der hat es verdient, dass er ein schwerbehindertes Kind hat oder dass, es, dass sein Kind stirbt. Das hat niemand verdient. Ne? Ja, er beschreibt später dann noch das Problem des Wickelns. Ne? Also klar, es gibt äh, Wickeltische auch in, in irgendwelchen öffentlichen Toiletten oder so. Aber natürlich sind die dafür ausgerichtet, dass man ein Kleinkind, ja, allerhöchstens Kleinkind wickelt. Und natürlich nicht ein, ja, bei uns war es ja, sagen wir mal, bis 11-Jährigen, bei ihnen jetzt mittlerweile 15-Jährigen. Und äh, speziell erinnerte uns das an eine Situation in Dänemark, wo wir in so einem äh, Aquarium waren, sowas wie, wie Sea Life, was es in Hamburg gibt, nur äh, in Deutschland gibt, aber drei Nummern größer. Und da war dann auch ein Wickelraum mit so einer kunststoff von der wand runter -Klapp geschichte Da hatten wir dann auch Sorge, dass die Justian vom Gewicht einfach nicht hält. Das ist einfach ne, nicht nicht vorgesehen in, in unserer Welt, dass halt auch größere Menschen gewickelt werden müssen. Ja, dann berichtet er noch von äh, Erfahrungen mit Krankenkassen, auch das kann ich so eins zu eins bestätigen, dass es von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich ist, dass die eine Leistung, die eine Krankenkasse übernimmt, von der anderen nicht übernommen wird. Und er schreibt wörtlich, es scheint ausschlaggebend zu sein, welchen Sachbearbeiter man gerade erwischt. Weil selbst innerhalb der gleichen Krankenkasse kann es sein, dass der eine berichtet, ja, unser Rollstuhl wurde genehmigt und ein anderer, der bei derselben Krankenkasse ist, sagt, nee, wir müssen da in Widerspruch gehen und mit dem Anwalt drohen. Und das ist natürlich auch eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Vor allen Dingen, weil uns ein Orthopädietechniker mal gesagt hat, das, was unsere Kinder ausmachen am Gesamtvolumenbudget der Krankenkasse, ist ein Lacher. Also, dass sie sich selbst bei unserer Kleingruppe dann manchmal so anstellen. Also, ich weiß, wir haben um das erste Hilfsmittel, einen Therapiestuhl, haben wir auch lange, lange gekämpft. Ab da ging es dann glücklicherweise. Ja, er berichtet dann. Spannenderweise von einer Institution, die heißt Hände für Kinder, der neue Kupferhof. Und das ist interessanterweise halt eine Einrichtung hier in Hamburg. Also er war früher in Hamburg, aber lebt jetzt, wenn ich das richtig erinnere, in München. Aber sie kennen halt diesen neuen Kupferhof und das ist halt eine Einrichtung, die von Eltern behinderter Kinder gegründet wurde um eben Eltern auch eine Entlastung zu bieten, dass da die Kinder gut betreut und gepflegt und untergebracht werden können für ein, zwei Wochen im Rahmen der Entlastungsschläge. Den neuen Kupferhof haben wir uns auch mal angeschaut, weil wir die Eltern kennen, die den gegründet haben. Wir kennen sie über die Sternbrücke, weil bevor sie selber den Kupferhof gegründet haben, waren sie halt selber auch öfters mal im Kinderhospiz Sternbrücke mit ihren Kindern. Ja, und wir sind dann halt in der Sternbrücke geblieben, solange Justin gelebt hat und haben jetzt nicht gesagt, ach, jetzt nutzen wir auch mal den Kupferhof, weil der Kupferhof auch, sage ich mal, andere, geringere Ansprüche stellt. Das klingt jetzt irgendwie verkehrt, aber es geht halt einfach darum, ähm, damit das Kinderhospiz oder irgendein Kinderhospiz ein Kind in Pflege nehmen kann, in diese sogenannte Kurzzeit- oder Entlastungspflege, ähm, muss es halt offiziell diese lebenslimitierende Prognose haben. die kriegt eigentlich fast jedes schwerstbehinderte Kind, wenn man den Arzt danach fragt. Aber es haben natürlich manche Eltern auch Probleme damit, das so zu benennen. Also zum Arzt zu gehen und zu sagen, du, wie ist denn das? Hat mein Kind eine lebenslimitierende Prognose? Da wird wahrscheinlich jeder Arzt sagen, naja, irgendwie schon. Und, aber manche Eltern scheuen sich halt davor. Der, der äh, Florian Jenicke schreibt auch nichts darüber, ja, also ob das Thema Hospiz, Kinderhospiz für sie auch eine Möglichkeit wäre, weil Kinderhospize gibt es halt in äh, ganz Deutschland und der Kupferhof ist halt in Hamburg. Wenn man nicht gerade in Hamburg lebt, so wie wir, dann ist es halt mit mit Anreise verbunden. Aber auch im Kinderhospiz Sternbrücke, wo wir halt waren, waren oft auch Eltern mit Kindern und die hatten ihren Wohnsitz auch woanders, auch da, wo es andere Hospize gab, aber die fanden halt die Sternbrücke so schön. Ja, es kommt dann von ihm auch... Ähm, ein Blick in die Zukunft, dass er mal so sagt, äh, eines Tages werden wir, also er und seine Frau, Selbsthilfe benötigen und können ihm gar nicht mehr helfen, ganz zu schweigen davon, dass wir irgendwann nicht mehr da sind. Dieser Gedanke ist schwer zu ertragen, weshalb wir ihn verdrängen. Man hangelt sich von Tag zu Tag und versucht nicht zu sehr an die Zukunft zu denken. Friedrich wird unser Leben immer prägen, egal ob er bei uns ist oder in einer Einrichtung leben wird. Und das hatte ich auch gerade im Justian-Podcast, glaube ich, mal erwähnt, dass wir ja auch oder ich persönlich auch mal diese Gedanken hatte, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie das weitergehen soll. Nun ist es so, jetzt ist ja Friedrich schon älter, als Justian geboren ist und ähm, ja, sie, er sagt ja selber, irgendwann können sie vielleicht selber die Pflege gar nicht mehr übernehmen, weil es halt auch körperlich immer belastender wird. Ja, ja, dass es vielleicht natürlich auch passieren kann, weil er beschreibt auch hier in dem Buch einen wirklich sehr, sehr heftigen Krampfanfall seines Sohnes, der schon lebensbedrohlich ist, der wahrscheinlich auch wie so ein Damoklesschwert über ihn schwebt, dass der wiederkommt und dann auch vielleicht schlimmste Konsequenzen haben wird. Ja, worum es dann auch noch geht in dem Buch, das lässt sich ja auch nicht vermeiden, ist äh, das Thema Geld. Weil er eben auch davon redet, wie man eben Sachen beantragt und wie man Stiftungen um Hilfen bittet. Und er schreibt dann eben etwas, wir sind nicht reich, aber auch nicht bedürftig. Damit fallen wir in eine Lücke, wie uns die Sozialarbeiterin, die für uns zuständig ist, mitteilte, zu reich, um alle Hilfen genehmigt zu bekommen, zu arm, um diese selbst zu finanzieren. Vieles geht nur, weil uns private Stiftungen unterstützen, wofür wir sehr dankbar sind. Und das trifft halt oder traf exakt auch auf uns zu, das war ja bei uns das Thema Behindertengerichtes-Auto, also ein Auto, wo hinten der Rollstuhl komplett äh, reingerollt werden und befestigt werden kann. Da waren wir dann ja nachher auch auf Stiftungsgelder angewiesen, weil sowas finanzieren halt die Krankenkassen nicht. Ne? Und aus eigener Tasche hätten wir das nie bezahlen können. Ja, dann kommt noch ein Thema, was äh, auch sehr schwer ist, äh, auch wenn wir da nicht die Erfahrung mit haben, nämlich das Thema Wirbelsäulenversteifung. Weil es halt oft so ist, dass Kinder, die ähm, ja, schwachen Körper, also Muskeltonus haben, sich nicht selber so aufrecht halten können, ähm, dann vielleicht noch Spastiken haben, dass die halt, den droht halt eine Skoliose, eine Wirbelsäulenverkrümmung. Das ist uns erspart geblieben. Wir kennen aber auch andere Kinder, bei denen musste dann diese sogenannte Wirbelsäulenversteifung gemacht werden. Das ist eine sehr, sehr heftige Operation. Und wir kennen beides. Wir kennen Kinder, die, wie er beschreibt, zum Glück, wie Friedrich, gut damit leben, die danach keine Wesensveränderung zeigen und wir kennen aber auch ein Kind, wo man den Eindruck hat, dass es durch die Operation und durch die damit verbundene Veränderung in, und vor allen Dingen muss man sagen, Verminderung in der Lebensqualität, ja, dass dann wohl dass dieses Kind den Lebensmut verloren hat, weil es dann nicht, nicht, also nicht direkt im Anschluss an der Operation, weil sonst würde man es ja der Operation direkt anlasten, aber doch einige Monate nach der Operation verstorben ist. Und wie gesagt, das ist jetzt kein, da ist kein organischer Zusammenhang. Aber wohl wirklich, dass das Kind durch diese, ja, weil die Wirbelsäule wird halt versteift, die ist dann kerzengrade und das Kind kann sich halt wirklich in dem Oberkörperbereich Oberkörper, gar nicht mehr drehen oder beugen oder gar nichts mehr. Aber es ist halt manchmal medizinisch notwendig, weil durch die Skoliose und die gekrümmte Körperhaltung das halt äh, die inneren Organe in, ja, in Mitleidenschaft zieht. Ja, dann hat er ähm, eine Erkenntnis schon vor Corona. Das wird ja jetzt auch oft thematisiert, dass gesagt wird, naja, ihr tut jetzt so, als wäre das jetzt was Neues. Aber das war eigentlich schon vorher so. Aber das kriegt man halt nur mit, wenn man wirklich davon irg in irgendeiner Form betroffen ist. Ich lese mal vor. Fast jeden Tag liest man vom Pflegenotstand in Deutschland. Nachdem er jahrzehntelang nicht beachtet wurde, scheint heute immerhin ein Bewusstsein für die katastrophale Lage vorhanden zu sein. Es werden Plakatkampagnen gestartet, die die Pflegeberufe bewerben. Der zuständige Minister versucht, in ärmeren Ländern Menschen zu finden, die den Job machen wollen. Pflege ist nun sogar ein Studiengang an Universitäten mit dem Ziel, die Pflegeberufe aufzuwerten. Die Menschen, die uns helfen, sind für uns unentbehrlich. Aber auch da gibt es Unterschiede, denn nicht jeder Pfleger ist gleich gut für die Arbeit mit einem Kind wie Friedrich geeignet. Ja, also wie gesagt, es geht einerseits um das Thema Pflege. Und das merken wir ja jetzt. In Zeiten von Corona äh, noch wieder verstärkt. Aber es geht halt auch darum, sie haben halt auch einmal schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt nicht mit konkret mit einem mit Pflegepersonen einer Person, sondern mit einer Einrichtung, in dem sie ihr Kind mal gelassen haben. Das ist uns auch zum Glück erspart geblieben. Ja, er schreibt dann noch, ähm, als er noch klein war, war es noch einfacher, eine speziell ausgebildete Babysitterin zu finden. Das kann ich auch so eins zu eins unterschreiben. Wir hatten ja auch, als äh, Justian noch klein war, natürlich hatten wir nie so eine klassische Babysitterin wie die, weiß ich nicht, 14-jährige Nachbarstochter oder so, sondern schon immer äh, Menschen, die wirklich äh, ja, mit der besonderen Situation klar klarkamen, wussten um die Besonderheit von Justian und wo wir dann auch mit gutem Gewissen mal äh, ins Kino gehen konnten oder so. Aber klar, man braucht eine speziell ausgebildete Babysitterin. Ich hatte nun, wir konnten nun, hatten nicht die Gelegenheit, herauszufinden, ob das schwieriger geworden wäre, mit, äh, wenn Justian älter geworden wäre. Ja, es kommt dann nochmal das Thema Zukunftsangst. Und zwar schreibt er: Ich habe Angst davor, was in 10, 20 Jahren einmal sein wird. Wir sind uns klar darüber, dass wir ihn nicht endlos bei uns haben können. Wir wissen, dass alles schwieriger werden wird. Schon jetzt spüren wir, dass er immer weniger Nestschutz erfährt, je größer und erwachsener er wird. Sieht man im Alltag mehrfach schwerstbehinderte Kinder schon selten, so sieht man mehrfach schwerstbehinderte Erwachsene fast gar nicht mehr. Es ist, als ob sie nicht existieren. Wer aus dem Blick der Gesellschaft geraten ist, um den kümmert sich die Gesellschaft auch weniger. Und das greift natürlich alles zusammen, also wie ich schon sagte, es fängt ja schon damit an, wenn du mit einem erwachsenen Menschen wirklich im, in der Öffentlichkeit unterwegs bist und du musst diesem erwachsenen, behinderten Menschen die Windel wechseln, wo willst du das tun? Geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Was er halt nicht anspricht, und dann will ich es dabei auch belassen, ist halt die Angst oder die Sorge, ob sein Sohn ja, überhaupt das Erwachsenenalter erreicht, aber es ist ja durchaus möglich und wem ja auch zu wünschen. Ja, bei uns ist es eben, stellt sich die Frage nicht mehr. Wobei ich mich auch immer wieder dabei erwische, es ist ja nun so, wir haben ja zwei Kinder, weitere Kinder und äh, ja, gerade jetzt denkt man natürlich daran, was wäre, wenn. Und Da darf man gar nicht zu zu lange dran denken, sonst äh, ja macht es einen wahnsinnig. Ja, als Fazit hat man vielleicht schon gemerkt, kann ich sagen, es sind... Erschreckende klingt so negativ, es sind erstaunliche Ähnlichkeiten sowohl zwischen Justian und Friedrich und zwischen den Gedanken des Autors und ja, unseren Gedanken, weil ich habe mich auch mit meiner Frau darüber unterhalten und die sagte, ja, ihr ging es genauso, dass sie immer wieder sagte, ja, genau so, genau das, was er schreibt, genau das, was er da äh, ausdrückt, das ging uns auch durch den Kopf, geht uns vielleicht heute noch durch den Kopf. Es war in dem Buch dann auch einmal dieses Klischee, da sagt ein Arzt irgendwie zu ihm, ach, sie sind ja noch da. Und damit meinte er, sie haben ja noch nicht ihre Familie so im Stich gelassen und haben sich vom Acker gemacht, was der wohl erwartet hat. Und das hat sie sehr wütend gemacht, weil sie finde dieses, die Eltern trennen sich, wenn ein behindertes Kind in ihr Leben tritt. Dieses Klischee findet sie halt Unmöglich, weil sie sagt, das wird immer wieder mal irgendwo so in den Raum gestellt, aber sie würde mal wissen, ob das wirklich in irgendeiner Form belegbar ist. Ne? Weil wir kennen halt viele Eltern behinderter Kinder, äh, die sich nicht getrennt haben. Wobei wir auch Eltern kennen, die sich äh, dann nach dem Tod des Kindes getrennt haben. Wo man dann natürlich auch fragen kann, ist das Ursache. Ähm, als ja, absolutes äh, Schlussfazit kann man sagen, dass das Buch, was er hier geschrieben hat, ist das Buch, das wir, also meine Frau und ich, das wir gerne geschrieben hätten oder gerne auch noch schreiben würden. Vielleicht irgendwann setzen wir uns mal hin und schreiben vielleicht mal ein Buch über Justian. Fotos habe ich ja auch genug von ihm gemacht, weil, wie gesagt, er ist ein fotografierender Vater, so wie ich es bin, eines behinderten Kindes, so wie ich es war. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt der Ausblick auf die nächste Ausgabe. Ja, ich bin im Moment eigentlich, ich hatte ja gesagt, eigentlich lese ich im Moment nicht, weil ich sonst, äh, weil ich die Zeit, die ich sonst lese, nutze, um Podcasts zu hören, weil ich da sonst nicht zukomme. Wie ihr merkt, habe ich mich da nicht dran gehalten. Mal schauen. Ich, ihr werdet es gewahr, irgendwann kommt die nächste Folge. Und bis dahin. Tschüss.